0: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Le quiero animar a que siga con nosotros compartiendo estos estudios de la Palabra de Dios para su... Crecimiento espiritual para su propio beneficio y también para nuestra alegría. Esto que hemos leído le sucedió al rey Belsasar. Aquí tenemos a Dios nombrando a Ciro como aquel rey que habría de venir y que estaría involucrado en todo este acontecimiento. Dice en el versículo 2, «Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos» quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Por supuesto, él tuvo toda esa tremenda riqueza del imperio babilónico a su disposición. Y agregó el profeta, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Es interesante que Dios nombra al rey que dará ese decreto para que se reconstruya la ciudad de Jerusalén después que regrese de su cautiverio en Babilonia. Y tenemos que decir que no había forma en que esto pudiera ser eh, escrito si no es por la inspiración divina. Nosotros tenemos aquí un mensaje que podríamos decir es dado desde un recurso extraterrestre, es decir, que está fuera del de dominio o del ambiente de nuestro tiempo. Es que el Dios eterno está declarando cosas que han de suceder antes que sucedan para que nosotros sepamos que Él es Dios cuando esas cosas acontezcan. Es realmente una profecía maravillosa. Ya en el versículo 5 leemos, Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste, para que se sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Hemos leído estos pasajes en nuestra Emisión anterior. Y hemos comentado también que estos versículos, o este versículo que habla acerca de que Dios crea la maldad, eh, ha causado muchos problemas con aquellas personas que dicen cómo es que Dios crea la maldad. Cuando se tradujo la Biblia del hebreo, se tradujo esta palabra ra como maldad, y en realidad no significa eso, sino que significa pena, miseria o adversidad, calamidad, aflicción, cualquiera de estas acepciones, pero no maldad ni pecado. El versículo 7 nos dice, Yo, Jehová, soy el que hago todo esto, Jehová el Creador. Rociad cielos de arriba y las nubes destinen justicia, ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Hay del que pleitea con su Hacedor. Con esto terminábamos nuestro programa anterior, precisamente haciendo referencia a que están aquellos que pleitean con Dios. Y amigo, pleitear con Dios es el sumum de la necedad. Por eso hay del que pleitea con Dios. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra que haces, o tu obra no tiene manos, así leemos en el versículo 9. El barro no tiene poder para determinar su propio destino, su destino está en las manos del que lo trabaja, del alfarero. De la misma manera, nosotros no tenemos poder sobre nuestro destino, nuestras vidas son como el barro en las manos de Dios. Dios tiene la capacidad de hacer de nosotros lo que él quiera. Pero hay del hombre que pleitea con su hacedor que comienza a desafiar la obra de Dios en su vida. Así que Dios tiene en mente aquello que él quiere para nuestra vida. Lo que tenemos que hacer nosotros es descubrir precisamente eso, lo que Dios tiene en su mente, y podemos hacerlo rindiendo nuestra vida a Dios. Ahora, él muestra la necesidad de la arcilla, del barro, objetando la obra del alfarero, intentando dirigir la mano del alfarero. También dice, ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová el Santo de Israel y su Formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos no por precio ni por dones dice Jehová de los ejércitos Sí, él lo hará no por un precio o por una recompensa no por soborno sino que yo lo he levantado para ese propósito si sí, Dios lo formó para ese propósito en el versículo 11 el Señor nos desafía a preguntarle acerca de las cosas que vienen cuando dice de las cosas por venir mandadme. esto no significa que debemos interpretar los hombres del día de hoy que tenemos el poder de mandar a Dios para que Él haga las cosas que nosotros queremos que se hagan aquí en la tierra que a través de la oración podamos mandar a Dios en ciertas cosas considerando a Dios como si fuera Santa Claus. Un Santa Claus glorificado en el cielo que es un concepto completamente equivocado acerca de quién es y de cómo y lo que es Dios. Pensar que la oración es un método para conseguir nuestra voluntad es un concepto equivocado de la oración. El verdadero propósito que tiene la oración es que precisamente se haga la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Ahora, mire usted, si yo utilizo la oración para lograr que se haga mi voluntad, entonces sería yo que gobierno el universo. Sería yo que estaría guiando los asuntos de mi vida y la vida de las personas que me rodean. Sería yo quien tendría el control de todo. Es decir, la arcilla o el barro estaría determinando su propio destino, y no se trata de eso. El verdadero propósito de la oración es que se haga la voluntad de Dios y que yo someta mi vida a Dios para estar en armonía con sus propósitos para mí, porque sus planes para mí son extremadamente más sabios de lo que pueden ser mis planes para mi vida. Su conocimiento de la situación, de las diferentes situaciones, es extremadamente mayor que mi conocimiento. Sería muy tonto que yo intentara mandar a Dios a hacer las cosas como yo las veo, como yo creo que deben hacerse, porque estaría estropeando todo el mundo en diez minutos, si es que hago esa clase de oración. En cambio, debo decir, no que se haga mi voluntad, sino que se haga la obra de Dios, mi Padre. En el versículo 14 leemos, así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los abeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti pasarán con grillos. Te harán reverencia y te suplicarán diciendo, «Ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios». Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos». Irán con afrenta a todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Ahora preguntamos: ¿Será que Dios desechará a Israel? <ríe> Nunca. Por todos los siglos Dios ha de tratar con ellos. Es la obra eterna de Dios, la salvación de Dios. Para esas personas Dios ha prometido trabajar en ellos. Porque así dijo Jehová que creó los cielos, continúa diciendo el profeta, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Existen personas que utilizan esta escritura particular para apoyar lo que es conocido como la teoría del hueco. Es decir que entre los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis hay allí un hueco de un periodo de tiempo indeterminado. En el versículo 1 dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, entre esta afirmación y la siguiente afirmación que declara el versículo segundo, y la tierra estaba desordenada y vacía, hay muchos estudiosos de la Biblia que creen que hay allí un periodo eh, no determinado de tiempo que existe entre estos dos versículos. En ese periodo no determinado de tiempo, allí Dios creó los ángeles, incluyendo a Satanás, durante ese período de tiempo Satanás se rebeló contra Dios y contra la autoridad de Dios, Así que en el versículo 1 de Génesis usted tendría la creación original declarada, en el principio creó Dios, la palabra es vará, crear de la nada, los cielos y la tierra. Al ver ese periodo indefinido de tiempo que existe entre los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis, ellos entonces pueden racionalizar de esa manera todos los fósiles, que han aparecido y que se han fechado con millones de años. Esto no se diferencia debido a este periodo de tiempo indeterminado que ellos ven que existe entre los versículos 1 y 2 de Génesis. Es uno de los versículos que ellos utilizan, sí, para probar esa idea. Hay muchos versículos, y este es uno de ellos que Dios declara acerca de su creación de la tierra. Dice, por ejemplo, a través de este profeta Isaías, no la he creado en vano, o no la he creado desordenada y vacía. Para Dios crear algo sin forma y vacío, bueno, parecería eso ser algo inconsistente con la sabiduría, el poder y la creación de Dios. Porque Dios mira sobre los días de su creación, y cuando Él mira dice que vio que todo era bueno. Así que para Dios crear algo sin forma, vacío, eso sería inconsistente, incongruente con la naturaleza de la creación de Dios que es, como Él mismo lo dijo, bueno. Dios vio todas las cosas que Él creó y vio que todo era bueno en gran manera. Así que cuando Dios creó la tierra, ellos creen precisamente en esta creación original, que Él creó la tierra para ser habitada y que fue habitada por lo que nosotros llamaríamos seres prehistóricos. Creen que Adán se convirtió en el primer hombre, luego del hombre en la forma actual. Pero es muy posible que antes de Génesis, y estos actos recreativos de Dios, que hubiera otros seres que habitaban la tierra en tiempos prehistóricos. Es lo que estas personas enseñan. Y esto debido tal vez a la caída de Satanás porque ellos teorizan que es posible que Satanás fuera el gobernador sobre la tierra en ese periodo de tiempo indefinido que hay entre los versículos 1 y 2. Como Dios dice, y nosotros llegaremos a esto cuando veamos el profeta Ezequiel, Dios dice acerca de Satanás, «En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura» de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Luego habla él de su expulsión y demás cosas. Así que este es uno de los versículos. Dios dice, yo no creé la tierra en vano, no la creé sin forma, la creé para ser habitada. Por eso este argumento del hueco, que según dicen los que teorizan así, que hay entre los versículos 1 y 2 del primer capítulo de la Biblia. Ahora, las edades más tempranas de la tierra de Pember, que fue su autor, es probablemente una de las mejores presentaciones de la teoría del hueco. Gap theory. hay otras como la del doctor Morris en su libro el registro de Génesis el cual no cree que exista un hueco entre los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis por ejemplo, él tiene dificultades determinando cuándo fueron creados los ángeles cuándo fue que Satanás cayó porque no fue mucho después de que el hombre estuviera en el jardín del Edén que Satanás en su forma caída, fue y lo tentó. Así que si la teoría de Morris es correcta, que todo sucedió unos 7.000 o 6.000 años atrás, y que entre este corto lapso de tiempo todo fue creado y Satanás cayó y todo lo demás, tenemos allí dificultades con la teoría de Morris, así como también hay otras dificultades con la teoría del hueco. Pero para mí ninguna de ellas es creíble. Ahora, si nosotros tenemos solo siete mil años de creado, ¿cómo explica usted todos los fósiles y toda esa clase de cosas que tenemos fechadas a través del carbono? Bueno, podría haber un error en la fecha del carbono. ¿Cuántos años tenía Adán cuando Dios lo creó? El día en que Dios creó a Adán y sopló su aliento de vida en Adán. ¿Cuántos años tenía Adán? Él debió tener un día. Pero si él tenía un día... Él tenía la forma de un adulto. Él sin duda tenía todos sus dientes, tenía perfecta coordinación muscular. Así que cuando Dios creó a Adán, tuvo que haberlo creado como adulto, lo que significa que él ya tendría los factores de la edad. Usted miraría sus dientes y diría, él tiene dientes de alguien de treinta años. Que Dios pudo haber perfectamente creado a la tierra con factores de tiempo, en todas las cosas, uno tiene que preguntarse, ¿cuán grande es mi Dios? Si Él creó al hombre con los factores de tiempo, entonces Él pudo perfectamente haber creado a la tierra con sus factores de tiempo. El universo con esos mismos factores. Así que nosotros vamos a dejar que se preocupen de esto los eruditos. Sigamos con nuestro estudio de Isaías, donde nos dice, No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que no salvan. Las personas que hacen estas cosas, podríamos decir, estimados oyentes, son ignorantes. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Sí, estimado oyente, la Biblia es una revelación de Dios. Es la revelación de Dios. Los hombres tal vez desarrollen sus propios conceptos de Dios, pero se equivocan porque los hombres, al desarrollar su concepto de Dios, elaboran un Dios a su imagen parecido a ellos. Para ellos tienen un concepto antropomórfico de Dios, pero Dios se ha declarado a Él mismo, se ha revelado a Él mismo. La Biblia es la revelación de Dios. Y aquí tenemos esta descripción gloriosa, maravillosa de Dios, cuando Él declara de sí mismo, y lo declara para nosotros diciendo, «Yo soy» el Salvador y no hay otro como yo yo soy un Dios justo o como dice el verso 22, 22 de este pasaje mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más por mí mismo hice juramento de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada Dios dijo yo he jurado esto, la palabra ha salido no regresará, esto sucederá ¿Por qué? Lo dice el profeta, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. El apóstol Pablo dice a los filipenses, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dios dijo por mí mismo, y se juramento de mi boca salió, en hebreos, Dice debido a que Dios no puede jurar por nada más alto que él debe jurar por sí mismo. Ahora, él dice que cuando un hombre hace juramento, lo hace por algo más grande. Pero cuando Dios hace juramento, Dios quiere declarar una verdad, pero él no puede jurar por nada más grande que él, así que tiene que jurar por él mismo. De manera que se pueda confirmar por un juramento que no será quebrantado, Dios jura por él mismo. Y donde sea que usted encuentre esto en las Escrituras, usted debe saber que está frente a algo que es más cierto que cualquier otra cosa en la vida o en el mundo. Eso debe ser así. No puede ser quebrantado. Eso sucederá. Pues entonces el juramento es que el día vendrá cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Pero para muchos, ese día será muy tarde para su propia salvación, lamentablemente, trágicamente. Ellos ahora tal vez lo maldigan, tal vez juren en su nombre de una manera profana, pero llegará el día cuando toda rodilla se doblará. Dios dice, hice juramento. En Isaías capítulo 45, verso 24, leemos y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. ¡Oh, qué lástima! Para aquellos que han hablado en contra de Jesucristo en aquel día. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel, concluye en este versículo 25, el profeta Isaías. Realmente algo sumamente poderoso, sí, poderoso. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Llegamos al capítulo 46 del libro de Isaías y tenemos allí un marcado contraste entre el verdadero Dios, el Dios vivo y verdadero, aquel que creó los cielos y la tierra y los dioses falsos que aquellas personas estaban adorando. Ahora, lo trágico es que estas personas eran los israelitas, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y que ellos se hayan vuelto a la idolatría. Eso es lo lamentable. Cuando usted lee la profecía de Isaías, de, también de Jeremías, ellos siempre estaban clamando contra la idolatría del pueblo, advirtiéndoles acerca de esa continua idolatría y lo que eso promovería, los juicios de Dios que vendrían sobre ellos. Dios usando a Babilonia como instrumento de juicio y que ellos irían en cautividad como resultado de su idolatría. ¿Te recuerda? Jeremías clamó diciendo, «Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua». Esto lo vamos a ver cuando lleguemos al profeta Jeremías en el capítulo 2, verso 13. Los hombres siempre adorarán algo. Siempre creerán en algo. Deben hacerlo. Todo hombre tiene al menos un Dios. Pero hay algunos sistemas religiosos que son como esas cisternas que no retienen el agua en absoluto. Simplemente no hacen nada por la gente que cree, y así los llevan cautivos. Pero tenemos este clamor de Dios contra el pueblo. Es interesante que en algunas de las más recientes excavaciones arqueológicas allí en tierra de Israel, por encima de los manantiales de Gion, en esa parte de la montaña que desciende y que era conocida como Ofel, el cual es el lugar de la antigua ciudad de Jerusalén en los días de David, y también a través del tiempo de sequías. Hay unas casas que fueron excavadas recientemente por los arqueólogos, casas que fueron destruidas por los ejércitos babilónicos, y que han permanecido en ruinas por unos 2.500 años. Al sacar las piedras, los escombros de las casas, dentro de ellas se encontraron multitudes de dioses paganos, dioses que el pueblo había adorado, dioses de los otros pueblos dioses a los que se volvió el pueblo de Israel por tanto encontramos de hecho por la pala del arqueólogo tremenda confirmación de lo que estaba diciendo Isaías en esta parte de la profecía de lo que declaraba de las denuncias de Isaías él está reprendiendo a la gente porque adoraban a dioses falsos ahora él habla en cuanto a, a dos de esos falsos dioses. Ellos tenían muchos, pero dice, «Se ha postrado Bel, se abatió Nebo». Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solías llevar son puestas cual una carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados se derrumbaron juntos, no pudieron escaparse de la carga, sino que ellos mismos tuvieron que ir en cautiverio. Vemos que él habla de la adoración a esos falsos dioses, pero él señala una gran verdad aquí, y es que esos dioses falsos se volvieron para ellos una carga. Aún la atención de ganado bajo la carga de ellos, porque como era de costumbre, los dioses falsos saldrían de sus templos o de sus centros de adoración eran colocados en carros y así eran llevados por las calles en varios de esos días festivos de esos días santos días en los cuales ellos adoraban esas deidades en ocasiones eran transportados por hombres sobre una plataforma mientras caminaban con esos postes y esos travesaños sobre sus hombros ahora estas cosas no son totalmente atípicas en el día de hoy. Hay festividades aún en México para, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. Usted puede verlo, que ellos toman la estatua de la Virgen, la ponen en esos carros pomposos y demás, y así transportan la Virgen a través de las calles mientras que la gente se inclina, se arrodilla y adora a la Virgen. Así que estas cosas no son poco familiares aún en nuestros días. Pero en aquellos días eran bastante comunes. Y aquí se está hablando al pueblo de Israel, que ellos debían conocer esto mejor, pero ellos estaban adorando a Abel y a Nebo, dioses paganos. En realidad la adoración de esos dioses falsos constituía... Un estudio interesante, porque esos dioses no podían siquiera llevarse ellos a sí mismos. Tenían que ser transportados por el hombre. Sobre los hombros de ellos, o sobre las bestias que iban tirando de los carros, y se volvían una carga, y se inclinaban quienes trataban de llevarlos. En contraste a eso, Dios declara, oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel. Tenemos aquí un versículo interesante porque el remanente de la casa de Israel habría sido los que pertenecían al reino del norte. Aquellos que cuando los asirios los conquistaron huyeron a Judá. Así tenemos un remanente cuando el reino del norte cayó. Había un remanente de cada una de las tribus que escaparon y se vinieron a Judá. Se volvieron entonces parte del reino del sur, es decir, parte de allí de Judá. El resto de ellos fueron dispersados por los asirios en diferentes partes de la tierra, pero muchas de las tribus vinieron y se establecieron allí en Judá después que Asiria los invadió. Por eso leemos, los que sois traídos por mí desde el vientre. Esto en contraste a aquellas personas que iban transportando sus dioses Dios declara, yo los estoy cargando a ustedes. Los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré, decía el profeta Isaías en el capítulo 46, versículos 3 y 4. Así que el mismo Dios vivo y verdadero, en lugar de tener que ser llevado Él, Dios es quien lo lleva. En lugar de tener que Él ser sostenido, Él lo sostiene. Así que, estimado oyente, depende de la clase de Dios que usted quiera. ¿Usted quiere un Dios que tenga que sustentarlo usted a Él? ¿O quiere un Dios que Él lo sustente a usted? ¿Quiere un Dios al cual usted tenga que llevar o quiere un Dios que lo lleve a usted? ¿Será que usted quiere un Dios que... ¿Lo lleva al cautiverio o usted quiere un Dios que lo libre de la cautividad? Es ese contraste que estaba haciéndose aquí entre los falsos ídolos a los cuales se había vuelto el pueblo y el Dios vivo y verdadero. El profeta continúa diciendo, ¿a quién me asemejáis? Es Dios que lo dice. Habían hecho sus imágenes de sus dioses, las habían tallado, habían hecho quizá moldes para verter el metal fundido y así sacaban sus imágenes de fundición o habían tallado en madera la semejanza de sus dioses. Y Dios dice, si ustedes van a tallar una semejanza de mí, ¿a qué me van a asemejar? ¿O a qué cosa me igualáis? ¿Qué clase de comparación pueden ustedes hacer con Dios, es decir, cualquier cosa que conozcamos en el plano humano para compararlo con Dios. Dios es un espíritu. ¿Dónde vamos a comenzar a tallar la semejanza de un espíritu? Él nuevamente habla de cómo habían hecho ellos sus propios dioses. Es interesante, ¿no? ¿Ha visto usted alguna vez alguno de estos dioses? esas tallas que hacían y decían, esto es Dios, ante las, las que se inclinaban y adoraban, esas tallas que eh, construían, que también les hacían grandes templos. ¿Ha visto quizá usted alguna vez algún ídolo de Diana, estimado oyente? Ella se suponía que era un dios. Muchos la adoraban. Era la diosa de múltiples senos en toda su parte delantera. Ella era Dios, la nutriente de vida en una forma simbólica. Así que ellos decían, es Dios. Y así adoraban esa imagen, o ese ídolo de Diana, o Artemisa, como también se le conocía. Así que Dios dijo, ¿a qué me asemejaréis? Él está hablando acerca de la fabricación de dioses que tenían ellos. Sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanza, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran, decía el profeta Isaías. Ese ídolo era hecho por un hombre, con todo la gente era tan necia que se inclinaba y lo adoraba, ¿se imagina? Haciendo de eso un dios. Es que los hombres hacen sus propios dioses. De algún modo, dentro de la conciencia del hombre, es innato, hay una conciencia de Dios es parte de la naturaleza humana adorar. Así que usted encontrará en cada cultura, aún en las más primitivas, que hay formas de adoración a Dios o a dioses. En muchos de los casos, los hombres han hecho dioses proyectándose, así ellos mismos, en esos dioses. Y también han hecho leyendas de sus dioses, dioses con superpoderes para cazar, habilidades de sagacidad, y luego adoran eso. En las junglas de América del Sur, donde los pueblos primitivos no usaban ropas, donde cuando las tormentas venían, sus cuerpos se enfriaban y temblaban, algunos de ellos no habitaban permanentemente en un lugar, sino que eran nómades. Ahora, estos pueblos en sus mentes pensaban, si yo fuese Dios, viviría en un árbol, porque es tan fuerte y grande, cuando los vientos vienen y descienden lluvias no, no los va a afectar no se enfrían con el viento como me pasa a mí así que si yo fuese Dios estaría en un árbol y viviría en ese árbol por eso ellos adoran un árbol y tienen árboles que han establecido para hacerlos objeto de su adoración en especial, eso es su Dios o oh, la luna llena que da luz en la jungla por la noche, así que ustedes los encontrarán en la luna llena, en un círculo allí, mientras están danzando, y luego de esos cantos comienzan a adorar a su Dios, a la luna. ¿Por qué? Porque si yo fuese Dios, cabalgaría en la luna, y daría hermosa luz a la noche, la luz plateada a través de la jungla y todo lo demás. Así que ellos adoran a la luna. Los griegos, los griegos tenían conceptos interesantes de Dios, y lo expresaban diciendo, si yo fuera Dios, viviría en el monte Olimpo. Y miraría hacia abajo y vería a estos hombres, esos terrícolas, mortales. No tendrían oportunidad con las hermosas doncellas que estaban allí en el Olimpo. Entonces usaría mis poderes sobrenaturales para encantarlas y embrujarlas y tomar ventaja de los mortales. Así que usted tiene... Diferentes conceptos de Dios que los hombres crearon en sus mentes. Y aquí está lo interesante. El hombre hace su Dios, luego la gente se inclina y lo adora. Luego, ¿qué hacen? Se lo echan sobre los hombros. Y dicen, este es nuestro Dios. Lo llevan sobre sus hombros, lo colocan en su lugar, allí se está, no se mueve de su sitio, le gritan, no responde, no libra de la tribulación. Y el pueblo adora esas cosas que no se pueden mover, que no pueden responder a las que no le pueden hablar, y las adoran en lugar de adorar al Dios vivo y verdadero. Esto es una verdadera tragedia. La gente dice, bueno, yo no creo en Dios. Lo que quieren decir es, no creo en un Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, y que envió a su Hijo a morir por los pecados del hombre. No creen en el Dios vivo y verdadero que puede ayudarles y responder a sus necesidades. Y en lugar de adorar dioses que no pueden ser de ninguna ayuda para ellos en lo que sea, sino que los traen cautivos, los llevan cautivos. No, ellos adoran verdaderamente a dioses del placer, muchas veces, y así muchos dan la vida, la entregan al placer, y terminan en la lujuria. Muchas personas adoran los dioses del intelecto y así se entregan al dios del intelecto y terminan siendo personas orgullosas. Muchos adoran el dios del poder y toda su vida es dedicada a ese principio de poder y terminan siendo avaros. Así que Dios habla acerca de esos dioses falsos. Ellos no pueden responderle a usted, no se pueden mover, no pueden ni siquiera llevarse a ellos mismos. Continúa el profeta diciendo en el versículo 8, Acordaos de esto, dijo Dios, y tened vergüenza, volver en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio. Si sí, no hay Dios que pueda declarar el fin desde el principio. No existe sistema religioso que haya estado predicando sobre la habilidad de Dios para declarar desde el comienzo cuál será el fin del asunto o la situación que vendrá. Continúa diciendo, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y en ese tiempo que Isaías escribía estas profecías, habían profecías que aún no se habían cumplido. Él expresaba, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que Dios ya estableció lo que será. Eso no se puede cambiar. Dios dijo, haré lo que me plazca. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Él se refiere a lo que decía en el capítulo 45, donde habló de Ciro, el rey de los medopersas, y que él sería un instrumento para librar a los hijos de Israel de Babilonia. Esto fue dicho 150 años antes de que naciera Ciro. Es por eso por lo que Dios está declarando. No hay como yo. Les estoy declarando las cosas que habrán de acontecer. Lo estoy diciendo antes de que siquiera ocurra. Lo estoy nombrando, poniéndole nombre, antes que siquiera nazca. Él no me conoce, pero yo lo estoy llamando ya por su nombre. Su nombre es Ciro, y habrá de permitirles volver de su cautividad. Así que se refiere a esa profecía de Ciro, y allí se refiere, diciendo, que llamo desde el oriente árabe y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Ahora, usted prosigue y lee la historia y encontrará que Dios lo hizo. si sí, Él se lo propuso y Él lo hizo. Ciro fue el nombre del rey Medo-Persa, que sacó el decreto para los hijos de Israel, para que ellos volvieran de la cautividad de Babilonia, dándole a los hijos de Israel el permiso para volver y reconstruir el templo. Ya en el versículo 12 leemos, Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Dios prometió, que su salvación, su justicia, estaría colocada en Sion. Ya en el capítulo 47, Dios habla acerca del juicio que vendrá contra Babilonia. Ahora, esto está dicho aún antes de que Babilonia los conquistara, pero Dios ha declarado que Babilonia habrá de conquistarlos. Pero que el trato que Babilonia dará al pueblo de Dios, aunque será usada como instrumento de Dios en juicio contra su pueblo, Babilonia será traída a juicio por Dios. En el capítulo 47, versículo 1, al 3 inclusive, nosotros leemos, «Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele la harina». Descubre tus guerejas, descansa tus pies. Descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Sí, Él habrá de encontrarlos como Dios en juicio. Nuestro Redentor, Jesucristo, el Señor de los ejércitos, es Jesucristo. Su nombre, el Santo de Israel. Muchas gracias Esteban. ¿Cómo están amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo un nuevo programa. Usted tiene aquí diferentes conceptos de Dios. Sí, el hombre hace su propio Dios. Después las demás personas se arrodillan y adoran ese Dios. Después, como dice nuestro versículo con el cual comenzamos, se lo echan sobre los hombros y dicen, este es nuestro Dios lo llevan, lo colocan en su lugar allí se está y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación ellos lo adoran en lugar de adorar al verdadero Dios al Dios vivo eso es trágico realmente Dios habla acerca de esos dioses falsos esos dioses no pueden responder, no se pueden mover, ni siquiera se pueden transportar a ellos mismos. Y el profeta dice, acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Es que no hay otro Dios que sea capaz de declarar el final desde el principio. Y como dice el profeta, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. En ese tiempo de la escritura de Isaías quedaban todavía profecías por cumplirse. El profeta decía: Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios ya había establecido lo que habría de suceder, eso no podría cambiar. Dios dijo, haré todo lo que quiero. Y ahora él se refiere al capítulo 45, donde menciona a Ciro, el rey de los Medo-Persas, y que sería su instrumento para liberar a los hijos de Israel de la cautividad de Babilonia. Esto lo dijo 150 años antes de que naciera Ciro, y es por eso que Dios declara que no hay Dios como yo. Yo les declaro estas cosas antes que sucedan. Yo nombro a este hombre, le pongo su nombre, el nombre es Ciro, y él será quien permita que ustedes sean librados del cautiverio. Y así se refiere esta profecía a Ciro. Y dice que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Si usted se adelanta y lee la historia, usted encontrará que Dios realmente hizo lo que Él prometió. Él lo propuso y lo hizo así. Ahora en el versículo 12 leemos, «Oídme duros de corazón» que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Dios promete su salvación, su justicia, y que las pondrá allí en Sión. Ya en el capítulo 47 Dios habla del juicio que habría de venir sobre Babilonia, y esto se dice antes que Babilonia siquiera los conquistara a ellos. Pero Dios ya ha declarado que Babilonia habría de conquistarlos, se los llevaría cautivos, pero debido al trato que le dio Babilonia al pueblo de Dios, aunque fue utilizada Babilonia como un instrumento de Dios para traer juicio contra su pueblo, también Babilonia sería llevada a juicio por Dios. Y dice el profeta, «Desciende y siéntate en el polvo». Virgen, hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza tus pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista, haré retribución y no se librará hombre alguno». Él va a conocer cómo Dios obra en el juicio. Nuestro Redentor Jehová de los ejércitos es un hombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profaré mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión». Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Vemos, estimado oyente, los babilonios realmente no eran nada amables con sus cautivos, incluso con los ancianos. A ellos les colocaban cargas realmente muy pesadas. Los hacían esclavos, los obligaban a hacer trabajos muy pero muy duros. Así que debido a ese trato, Dios dijo lo que hemos leído. Y agrega, además, dijiste, para siempre seré señora y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, Nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, Yo y nadie más. Y Dios habla entonces del juicio que habría de venir a Babilonia por el trato que le dio al pueblo de Israel. Estimado oyente, recuerde que Jesús... Habló acerca del momento cuando Él regrese a la tierra, y Él dijo, «Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo» porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí, lo hicisteis. así relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, desde el versículo 32 al 40. Por eso vemos que las naciones han de ser juzgadas de acuerdo al trato que tuvieron con el pueblo de Dios, los judíos. Entonces, estimado oyente, le recomiendo que tenga cuidado de hablar mal contra los judíos porque Dios los ha escogido y es Dios que ha dicho bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré debido al maltrato de su pueblo a pesar de que Dios estaba enojado con los judíos y tenía motivos contra ellos, porque ellos habían contaminado profanado el nombre de Dios a través de la adoración a dioses falsos a pesar de que Él los entregó en manos de Babilonia, Babilonia no mostró misericordia con ellos. De esa manera, el juicio de Dios y la mano dura sobre Babilonia habría de venir. Sí, una de las cosas que los babilonios decían, y es importante que nosotros lo notemos, es que ellos decían nuestro reino será permanente. Dios dice ustedes dicen yo seré señora por siempre el reino de Babilonia durará para siempre nunca seremos viudas, nunca perderemos a nuestros hijos nuestros esposos nunca caerán en batalla nunca tendremos que enfrentar la viudez y Dios le dice tú has dicho estas cosas y has vivido en el placer y has vivido despreocupadamente pero en un momento, en una noche tendrás ambas cosas perderás a tus hijos y serás viuda ahora es interesante, debemos recordar cuando Nabucodonosor tuvo aquel sueño que lo turbó y no podía recordar qué es lo que había soñado. Él sentía que tenía significado ese sueño, así que llamó a todos los sabios, a los astrólogos, a los adivinos y demás, para que le interpretaran el sueño. Esos astrólogos eran muy activos en Babilonia para ese tiempo. De hecho, tenemos un pequeño golpe contra ellos en el versículo 13. La astrología era algo muy popular. Tenían aquellos que les podían decir a ellos lo que conocemos nosotros como el horóscopo, decirle cuándo hacer algo de acuerdo a la influencia de las estrellas sobre su vida, o no. Finalmente, cuando ninguno de ellos pudo contestarle al rey Nabucodonosor, trajeron a Daniel, el profeta de Dios, y Daniel le dijo, la otra noche antes de dormir en tu mente tú te preguntabas, ¿qué le sucederá a mi gran reino y qué le sucederá al mundo? Y así Dios que habita en los cielos te ha mostrado lo que le sucederá a tu reino y qué le sucederá al mundo. Porque en tu sueño viste esa gran imagen que tenía una cabeza de oro, pecho de plata, estómago de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y barro con diez dedos. Y al observar esa imagen, esa gran imagen, vino una roca no cortada por mano, golpeó la imagen en sus pies y toda la imagen cayó. Se desmoronó y allí creció de la roca. La roca creció en una montaña que cubrió toda la tierra. Y así Daniel le dijo a Nabucodonosor, Dios te ha mostrado los reinos que gobernarán sobre la tierra. Y tú, Nabucodonosor, eres la cabeza de oro, pero tu reino será reemplazado por un reino inferior, como la plata es inferior al oro. Este reino será reemplazado por uno aún inferior, representado en el estómago de bronce. Y como el bronce, por supuesto, es inferior a la plata. Y asimismo, este será reemplazado por el hierro, el cual es duro. Y el último reino será de los diez reyes, como el hierro y el barro, Juntos, no tendrá el poder del hierro, pero están juntos y es durante el tiempo de estos diez reyes que el Señor del cielo vendrá y establecerá un reino que nunca tendrá final. El rey Nabucodonosor dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Conociendo a Dios, pero dándose vuelta, él envió a que construyeran un enorme ídolo de 27 metros de alto, todo de oro. Ahora, ese gran ídolo que construyó Nabucodonosor, todo de oro, fue una rebeldía directa a lo que Dios le había recién declarado. Hay muchas personas que proclaman que no hay Dios como el Dios de los cielos, pero luego... Ellos van a hacer sus cosas desafiando a Dios. Así, Nabucodonosor estaba desafiando a Dios con este ídolo enorme. Como Isaías declara aquí, su actitud es, Babilonia vivirá para siempre, nunca será destruida, nunca será conquistada, es el reino eterno, gobernará para siempre. Pero la profecía está aquí. En un momento, en un día, el reino caerá y Babilonia cayó en una noche. Ocurrió precisamente cuando Daniel fue delante de Belsasar e interpretó para él la lectura que estaba en lo encalado de la pared, escritura que decía, Mene, Mene, Tekel, ufarsín. Esa es la interpretación, dijo Daniel, esta es la interpretación de este asunto. Mene significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel significa pesado, has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez significa tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esto lo puede leer en el libro del profeta Daniel, capítulo 5, versículos 26 al 28. Y así ocurrió esa noche. Ciro, el rey de Persia, llegó bajo los muros de Babilonia donde ellos estaban y habían desviado el río Éufrates hacia la ciudad, y esa noche Belsasar y todos sus señores fueron asesinados. El profeta Isaías aquí está hablando de eso que habría de ocurrir 150 años antes de que el rey Ciro naciera. Él está hablando realmente por adelantado de la actitud que prevalecía en Babilonia, declarando que ellos no tendrían misericordia del pueblo de Dios. De esa forma, Babilonia habría de ser juzgada, y en un momento, en un día, habrían de experimentar la pérdida de sus hijos y experimentarían la viudez. Dice el Señor en el versículo 9, Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, Nadie me ve. Tantas veces nosotros pensamos que nuestro pecado... Está hecho en secreto y decimos, «Nadie me vio». Pero cuando Nabucodonosor estaba caminando entre los jardines de su palacio, él escuchó una voz que dijo, «Los vigilantes han estado vigilándote y no te has estado comportando debidamente. Serás eliminado». Él fue a Daniel y le dijo, «¿De qué se trata esto?». Y él dijo, «Camina con cuidado, oh rey, tú estás en un mal camino». Debido al orgullo de tu corazón, te has exaltado a ti mismo contra Dios. Vea usted, él había hecho ese ídolo de oro, estaba desafiando a Dios. Se levantó en su orgullo, por eso le dijo, camina con cuidado delante del Señor para que puedan continuar tus días sobre la tierra. Y por un año, él se comportó bien, anduvo tranquilo. Pero al final del año, mientras él caminaba a través de los jardines colgantes, una de las siete maravillas del mundo antiguo, él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí? Y él escuchó esa voz porque los vigilantes aún lo estaban observando, y ellos declararon, Porque te enorgulleciste? Serás llevado con las bestias salvajes por siete estaciones hasta que sepas que el Dios en el cielo gobierna sobre la tierra, y él coloca en el reino a quienes él quiere. Y Nabucodonosor se volvió loco, y vivió con los animales en el campo como si fuera una bestia salvaje, hasta que su cabello creció como si fueran plumas, y sus uñas como garras, y así hasta que pasaron siete estaciones sobre él. Hasta que él supo que el Señor en el cielo gobierna sobre la tierra y establece los reinos, y coloca en los reinos a aquellos que Él quiere. Quizá usted dice, «Nadie me ve». Pero cuidado, hay observadores. Dios ve. A partir del versículo 10, leemos, «Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá, pues, sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar», y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Estimado oyente, recuerde a Nabucodonosor llamando a sus consejeros, los hombres sabios, adivinos, astrólogos y demás. Aquí nuevamente, dice el profeta, comparejan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Mire, yo realmente me asombro que en este mundo de tecnología moderna vemos que la mayoría de los periódicos publican el horóscopo diario, lo cual es superstición pura. Y viene esto de las antiguas religiones de Babilonia. Aún así las personas tienen que creer en algo. Y es asombroso las cosas sin sentido en las que cree la gente. ¿Por qué? Porque han rechazado la verdad de Dios. Vea usted, la Biblia declara que, profesando ser sabios, se hicieron necios. El momento en que usted quita a Dios de su vida, usted está abierto y susceptible a toda cosa necia. Dios permite entonces que las personas crean en cosas tan tontas, tan necias, ridículas, una vez que ellos rechazan a Dios. Por eso las personas buscan fenómenos físicos, el ocultismo y todo lo demás. Habiendo rechazado a Dios, están abiertos, susceptibles a cualquier cosa. Son ingenuos, listos para creer cualquier mentira. Y profesando ser sabios, Dios les permite volverse necio. Su necio corazón fue entenebrecido. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios... Decía el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en ese capítulo 1 que mencionamos antes, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Así los hombres terminan en el pozo, terminan hundidos. Culminando, leemos los dos versículos 14 y 15 de Isaías 47, que nos dicen aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Si sí, Todos esos hombres, sabios, astrólogos y demás, no fueron capaces de salvarse a ellos mismos cuanto menos a usted.